0: Herzlich willkommen, Karl Steinacker vom Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, UNHCR.
1: Auf Englisch, ja, UNHCR.
0: Perfekt, danke schön. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ähm, Technologien und Digitalisierung in der Flüchtlingshilfe bzw. für die Flüchtlingshilfe. Aber zunächst, was sind denn die Aufgaben der UNHCR?
1: UNHCR betreut rund 15 Millionen Flüchtlinge. Flüchtlinge sind rechtlich definiert als Leute, die aufgrund ihrer politischen Überzeugung oder ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, sozialen Gruppe, politischen Ansicht, ihr Land verlassen müssen. Also Flüchtlinge sind per Definition nicht in ihrem eigenen Land, sondern in einem Asylland. Was wir für die Flüchtlinge machen, hängt von dem jeweiligen Asylland ab. Das kann Rechtsberatung sein, wie in den, zum Beispiel in vielen europäischen Ländern. Oder aber es kann auch ähm, die Bereitstellung von Unterkünften, den Aufbau von Lagern, Gesundheitsversorgung ähm, und ähm, solche Dinge alles mit beinhalten.
0: In welchen Ländern sind Sie denn im Moment hauptsächlich tätig?
1: Wir sind da tätig, äh, wo auch die, die Journalisten sich hauptsächlich aufhalten, also im Mittleren Osten, also rund um Syrien, Irak. Die Nachbarländer Afghanistans, Afghanistan selber. In Schwarzafrika, Niger, Nigeria, Kongo, Uganda, Südsudan, die Hauptländer, wo mhm. wir unterwegs sind.
0: Ihr Titel ist Deputy Director, Division of Program Support and Management. Was genau sind denn Ihre Themen?
1: Wir sind eigentlich eine relativ dezentralisierte Organisation mit Büros in über 100 Ländern. Und äh, die Funktion, die ich habe in unserer Zentrale, ist, äh, diese Ortsbüros zu unterstützen äh, bei der Durchführung ihrer Programme. Und äh, mein Bereich, äh, für den ich zuständig bin, ist hauptsächlich Informationsmanagement, Statistik, äh, digitale Identität, Registrierung, Identitätsdokumente, solche Sachen.
0: Das heißt mit anderen Worten, das, was natürlich auch in den letzten Jahren viel diskutiert wurde, nämlich wie können wir die ganzen Flüchtlinge zum Beispiel eben registrieren und ähm, aufnehmen, es fällt quasi direkt in ihren Aufgabenbereich.
1: Das ist richtig. UNHCR registriert Flüchtlinge ähm, seit mehreren Jahrzehnten, wenn die Regierungen uns darum bitten. Das heißt, wir machen das nicht überall und wir haben bereits in den 80er Jahren IT-Systeme dafür eingeführt und ähm, seit 2002 auch biometrisch werden Flüchtlinge erfasst. Wir haben gegenwärtig über acht Millionen Flüchtlinge in unseren Datenbänken. Und zwar in jeweils den Ländern, wo uns die jeweilige Regierung damit beauftragt hat.
0: Datenbank, IT-Systeme, das sind ja genau die richtigen Stichworte. Die Digitalisierung ist in aller Munde, in den unterschiedlichen Industrieländern auch verschieden weit vorangeschritten. Wie weit ist denn die Digitalisierung in der Flüchtlingshilfe?
1: Naja, es geht ja erstmal um die Identität von Flüchtlingen festzustellen und diese zu verankern, sodass es mehrfach Identitäten oder Verlust von Identität nicht vorkommen kann. Das funktioniert im Großen und Ganzen, würde ich sagen, obwohl natürlich wir in teilweise schwierigen, unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Wir sind andererseits noch nicht so weit, dass wir Flüchtlinge mit digitalen Identitäten ausrüsten könnten, dass sie zum Beispiel Sachen machen, die in den westlichen Ländern normal wären, zum Beispiel, dass sie E-Government Services in Anspruch nehmen könnten oder Online-Banking oder solche Sachen. Da, so weit sind wir noch nicht.
0: Im Prinzip geht es ja bei der Registrierung aber auch nicht nur darum, dass man quasi die Menschen aufnehmen kann, sondern zum Teil eben auch darum, dass man eben, wie Sie schon sagten, verlorene Identitäten wiederherstellen kann.
1: Nun ja, also man muss das natürlich in einem weiteren Kontext sehen. Es gibt ja über eine Milliarde Leute nach Schätzungen der Weltbank, die sich nicht ausweisen können, wo Identitätspapiere fehlen und nicht nur ein, sagen wir mal, ein Personalausweis, sondern wo grundlegende Dokumente fehlen. Geburtsurkunden zum Beispiel, und ähm, in vielen Gebieten, wo Flüchtlinge äh, herkommen, ist das auch so. Hinzu kommt halt dann bei Flüchtlingen, dass diese durch die Umstände ähm, auch äh, oft nicht in der Lage sind, ihre äh, Dokumente einfach mitzunehmen. Und äh, wir es oft mit Leuten zu tun haben, ähm, deren Identität überhaupt erstmal festgestellt werden muss weil sie kein, keine, keine Dokumente dabei hätten, die, die das irgendwie beweisen würde, wo, wo sie denn herkommen und wer sie denn sind. Das ist ein Problem, das kann man nicht überall lösen, aber zumindest wissen wir, sobald ein Flüchtling bei uns registriert ist, dass er für die Dauer seiner Flucht die Identität sozusagen festgestellt ist. Und da ja Flüchtlingssituationen in der Regel sehr lange dauern, Durchschnittlich sind Flüchtlinge über zehn Jahre im Exil. Wir haben jetzt in Kenia, in anderen Ländern, dritte Generation Flüchtlinge, wo die Kinder, Enkelkinder, bereits in Flüchtlingslagern geboren sind. Also da, ist natürlich, da funktioniert praktisch unser, unser Registrierungssystem genauso wie Standesämter oder die Personenstandssysteme äh, von Ländern.
0: Ein Problem ist aber ja auch nicht nur, dass die Flüchtlinge sozusagen ähm, eine Identität brauchen, sondern gerade wenn die Situation, die Flüchtlingssituation sozusagen so lange besteht, müssen sie auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu arbeiten. Und ähm, selbst wenn man irgendwie seine Identität nachweisen kann, ist es ja aber zum Beispiel oft so Arbeitszeugnisse, Schulzeugnisse oder sowas, ist ja in den seltensten Fällen noch vorhanden. Kann man solche Probleme damit nicht auch lösen?
1: Das hängt von der Rechtslage in der Regel ab. Also es gibt ja Länder, die sehr großzügig das Handhaben und ähm, Flüchtlinge Zugang zu Arbeitsmarkt und Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten das zulassen und es gibt Länder, die das sehr restriktiv handhaben. Ähm, und das muss dann halt jeweils sozusagen verhandelt werden und den Situationen angepasst werden. Manchmal sind es sogar Kleinigkeiten, die schwer sind, weil in den letzten Jahren zum Beispiel haben sich die Regeln, sind die Regeln international verschärft worden, was den Zugang zu Mobiltelefonen und SIM-Karten angeht, aufgrund von Geldwäscheregeln, um zu verhindern, dass Terroristen unterstützt werden und so. Und das hat dazu geführt, dass in vielen Ländern Flüchtlinge legal keine SIM-Karten mehr haben können, weil SIM-Karten nicht mehr verkauft werden äh, dürfen an, äh, an Leute, die sich nicht äh, mit normalen nationalen Personalausweisen ausweisen können. Da müssen wir halt jedes Mal sozusagen vorstellig werden und die Behörden darum bitten, ihre, ihre Regularien zu überdenken, eventuell zu ändern, um zum Beispiel die Flüchtlinge, die in dieser besonderen Situation sind, eben auch äh, so eine, sagen wir mal jetzt, was ja normal ge geworden ist für, für, für die Leute überall und auch in armen Ländern, äh, nämlich, dass sie telefonieren können. Und das setzt sich dann halt fort, nicht? Also, dass Kinder zur Schule gehen können, hängt... Oft davon ab, ob, ob es Geburtsurkunden gibt. Wenn Kinder in unseren Lagern äh, geboren werden, kriegen sie automatisch Geburtsurkunden. Wenn Kinder äh, aus Kriegsgebieten kommen und ohne, ohne Dokumente, ähm, in der Tat gibt es dann Probleme, äh, deren Zulassung äh, in Schulen zu erreichen. Oder es gibt Länder, die, äh, da können <lacht> Flüchtlinge studieren, aber dann, wenn das Studium fertig ist, bekommen sie keine Arbeitserlaubnis. Aber da gibt es eben nicht, nicht, nicht eine Situation, sondern da gibt es genauso viele Situationen, wie es Länder gibt. Und da muss man immer jeweils gucken, was die beste Lösung für die Flüchtlinge ist.
0: Mit anderen Worten, auch technologische Lösungen können nicht die eine erlegende Wollmilchsau sein, sondern am Ende des Tages braucht man tatsächlich spezifische Lösungen zugeschnitten auf die einzelnen Länder und wahrscheinlich auch dann Flüchtlingssituationen.
1: In der Tat. Also Technologie, technologisch ist vieles möglich, das wissen wir ja alle. Aber die äh, und es ist ja auch nicht nur äh, in Westeuropa so, dass sozusagen das Regelwerk der technischen Entwicklung hinterherläuft. Das ist natürlich in anderen Ländern auch so. Und ähm, ja, äh, deshalb äh, Technologie ist ein Enabler. Ja, das kann weiterhelfen, wenn denn äh, das Rahmenregelwerk da ist, das das zulässt.
0: Gibt es denn schon erfolgreiche Projekte auf dem Gebiet?
1: Ja, also wir sind ja eher bescheiden, insofern also die Tatsache, dass wir Leute registrieren, dass wir aufgrund unserer Registrationssysteme Identitätsdokumente ausstellen können, dass wir Geburtsurkunden ausstellen können, ist für uns schon mal ein großer Erfolg. Dass wir verhandeln mit Regierungen, dass Flüchtlinge SIM-Karten haben können, ähnliches. Wir haben weitere Ambitionen, ja, wir würden... Gerne, dass Flüchtlinge eben auch Zugang zu Online-Diensten haben. Das ist nicht immer der Fall und daran wird halt gearbeitet. Ich würde sagen, eine der, 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 der Probleme, praktischen Probleme, die wir haben, ist, dass technologische Vorschläge, die aus den Labors kommen und aus Ländern, die technologisch sehr entwickelt sind, oft in den Ländern, wo wir arbeiten, nicht funktionieren weil einfach die Infrastruktur nicht da ist, also zum Beispiel Zugang zur Netzgeschwindigkeit und, und solche Sachen. Andererseits gibt es natürlich auch Sachen, die in solchen Ländern entwickelt werden, also sehr viel GSM-Technologie, gerade in Afrika, ist sehr nützlich und, und es ist nicht unbedingt notwendig, dass wir unsere eigenen Systeme entwickeln, sondern einfach, Leuten Zugang geben zu Systemen, die schon da sind. Also das heißt, ich brauche keine spezielle App, um mit Flüchtlingen zu sprechen oder, oder, oder sowas. Es würde ja reichen, wenn in so die Lager so ausgelegt sind und so verbunden sind, dass WhatsApp und marktgängige Systeme funktionieren. Und, und darum geht es eigentlich. Ja, es geht um diese Inklusion und nicht äh, so eine Art einen Sonderweg für Flüchtlinge zu, zu entwickeln.
0: Aber gerade Netzzugang oder Netzgeschwindigkeit sind ja auch grundlegende infrastrukturelle ähm, Dinge, die da einfach dann auch gelöst werden müssen an diesen Stellen.
1: Na schauen Sie, wie in, wenn ich jetzt an Afrika denke, ähm, ist ja das GSM-Netzwerk besser ausgebaut als zum Beispiel das Straßennetzwerk oder das Stromnetz. Das heißt also, wenn ich über GSM Dienste anbieten kann, ähm, habe ich in der Tat äh, ein Problem gelöst. Weil wenn Leute über Schlachlöcher irgendwo hinfahren und denen das erspart werden kann, weil sie nämlich kommunizieren können, äh, dann ist das eben äh, ist das schon mal eine gute Sache. Stromversorgung ist ja auch ein großes Problem in, 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 vielen, in vielen Ländern und ländlichen Gebieten. Wir wissen inzwischen, dass zu einer Grundversorgung von einem Flüchtlingslager eben nicht nur Wasser und, und, und sanitäre Einrichtungen gehört, sondern auch Solarpaneele, damit die Telefone geladen werden können. Weil gerade Flüchtlinge haben unheimlich viele Kommunikationsbedürfnisse. Die wollen wissen, wie geht es den Leuten, die sie zurückgelassen haben. Die wollen wissen, wie geht es vielleicht Verwandten, die woanders sind. Die wollen Zugang zu Geldüberweisungssystemen haben, weil äh, irgendwelche Verwandte ihnen ihn, äh, Geld schicken. Solche Sachen. Also insofern, ähm, wo wir das können, gehört sozusagen Netzanschluss äh, unserer Lager zum, zum Standard. Da wir aber nicht die ähm, Möglichkeiten haben, äh, das selber durchzuführen, müssen wir das über äh, die Privatwirtschaft machen. Und die Privatwirtschaft ist da auch willig, ähm, Flüchtlinge sind ja ein interessanter Markt, sind dann aber wieder abhängig vom Regelwerk, was in so einem Land existiert. Ob sie in Lagern ähm, Funkmasten aufstellen dürfen, ob Flüchtlinge SIM-Karten kaufen dürfen und so weiter.
0: Das waren jetzt ähm, relativ viele Projektbeispiele oder Ansätze sozusagen für Flüchtlingslager, gerade auch sozusagen zum Beispiel eben im afrikanischen Raum, es gibt aber natürlich auch Projekte, die hier in Europa greifen, zum Beispiel Apps, die für Flüchtlinge entwickelt werden, als Navigationshilfe oder Informationshilfe. Gibt es auch da erfolgreiche Projekte?
1: Sicherlich, also gerade für Orientierung und Spracherwerb, das, ist ja, das sind meistens zivilgesellschaftliche Projekte, ja, also das ist sehr richtig. Und es ist auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft äh, sich, da, sich da einschaltet, weil eine Behörde, und UNHCR am Ende ist ja eine Behörde, äh, kann, kann dies gar nicht leisten.
0: Und wenn solche Projekte scheitern, welche Gründe gibt es dann dafür? Ich
1: weiß nicht, ob so viele Projekte scheitern. Aber ich würde sagen, also die Hauptschwierigkeit, die, diese, die Projekte dieser Art haben, ist, dass der Ansatz oft der ist, dass Flüchtlinge als spezielle Zielgruppe benannt werden und für sie Sachen entwickelt werden, während der einzelne Flüchtling in der Regel die Absicht hat, sich zu integrieren und eben nicht spezielle maßgeschneiderte Dienstleistungen in Anspruch nehmen will, sondern einfach nur so leben will, wie die Einheimischen dort auch. Und das wird natürlich äh, umso mehr, je, je, je länger der jeweilige Flüchtling da ist, je besser er die Landessprache beherrscht und so weiter. Also insofern, wer, wer sich sozusagen nur darauf kapriziert, dem Flüchtling und das auch so lange wie möglich zu helfen, wird wahrscheinlich eine Enttäuschung erleben.
0: Sie haben es vorhin schon erwähnt, Flüchtlinge nutzen die ganz normalen Dienste, WhatsApp, Facebook, Skype. Werden diese Dienste auch ein Risiko für die Flüchtlinge selber, zum Beispiel auf den Routen?
1: Alles kann so oder so benutzt werden. Ich meine, und Flüchtlinge sind ja auch keine anderen Menschen als Sie und ich. Sicherlich ist Skype und WhatsApp und solche Dienste wichtig, den Zusammenhalt von Familien, für den Zusammenhalt von, von Communities, dass sie natürlich auch benutzt werden können für, für illegale Absprachen, selbstverständlich.
0: Tatsächlich ging es auch ein bisschen mehr darum, sozusagen, ob die Regierungen so zum Beispiel Flüchtlingsströme tracken können, ähm, was ja in einigen Ländern sicherlich hilfreich ist, um die Leute zu unterstützen, mhm. aber in anderen Ländern kann das ja auch durchaus ähm, dazu genutzt werden, um das dann zu behindern zum Beispiel.
1: Ich sehe das nicht als eine große Gefahr. Man kann insgesamt Bewegungen verfolgen, das ist, das ist, das ist normal. Ähm, ob man da jetzt rauslesen kann, mehr als man das andersweitig könnte, ob es sich um Flüchtlinge handelt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber in der Regel benutzen äh, ja auch Flüchtlinge ganz normale Transportwege. Nicht? Sie sind auf, auf unterwegs auf normalen Straßen, normale Grenzübergänge sitzen in normalen Bussen und, und so. Also insofern, ähm, diese, diese Idee, dass da irgendwie so Heuschreckenschwärme, äh, dass die da verfolgt werden müssten oder getrackt werden müssten, also ist, ich glaube, das ist, wenn überhaupt, mal die Ausnahme, nicht? Also ich meine auch, was, in, was Europa vor zwei Jahren erlebt hat, war ja auch eine Ausnahme. Das sehen wir ja jetzt ziemlich klar, dass das mal für zwei, drei Monate äh, auf eine, eine Art passiert ist, die wir vorher nicht gesehen haben, aber seither auch nicht mehr.
0: Kommen wir zurück zur Digitalisierung. Wo genau soll die denn jetzt am besten aus Ihrer Sicht ansetzen? Flüchtlingslager, Integration in den Ankunftsländern, vielleicht auch schon in den Herkunftsländern?
1: Flüchtlinge, wie ich ja sagte, sind ja per Definition Ausländer, die einen speziellen Status haben. Das heißt, sie sind also nicht in ihren Herkunftsländern. Und der erste Punkt wäre in der Tat, dass man ihnen den gleichen Zugang zu digitalen Diensten gibt wie Einheimischen. Das ist sozusagen die Grund. Annahme, oder die, die, wir, die wir haben. Die, die große Frage, die uns im Moment bewegt, ist eigentlich digitale Identität. Das heißt, die, die Tatsache, dass Flüchtlinge vorweisen können, dass es sie sozusagen gibt durch die Footprints, die sie hinterlassen haben. Ob das nicht dazu helfen kann oder beitragen kann, ähm, Identitäts Probleme, die es anderweitig gibt, äh, äh, zu kompensieren, teilweise. Dass sozusagen alte Probleme, die wir haben, nämlich die, dass Dokumente nicht, äh, Papierdokumente in dem Fall, dass die nicht zugänglich sind, dass die verloren gegangen sind, dass das sozusagen digital gelöst wird. Dass es sozusagen äh, digitale Versionen von, äh, von Personenstandsdokumenten zum Beispiel gibt, Schulzeugnissen. Ja, kann man sich vorstellen, dass, dass Flüchtlinge dadurch, dass sie sozusagen in der, in der Cloud ihre Identität parken, während sie sozusagen unterwegs sind, ist das, ist das eine Sache, die wirklich zukunftsträchtig ist und die realistisch ist. Ansonsten ist natürlich in der Flüchtlingshilfe, wie alle Bereiche auch, Digitalisierung eine Frage ist, wie kann man größere Effizienz herstellen in, unserer, in unseren Dienstleistungen? Nicht? Also, wir benutzen ja schon biometrische Systeme zur Identifizierung und bei, insbesondere, wenn es darum geht, Leistungen auszuzahlen, nicht? um sicherzugehen, dass die richtigen Personen das bekommen und auch nur einmal. Und, und solche Sachen. Also da gibt es sicherlich noch ganz große Potenziale, also ähm, sozusagen unsere, unsere Dienstleistungen zu verbessern durch, durch die Einführung von IT-Systemen, von äh, Artificial Intelligence und solche Sachen.
0: Sie haben das Beispiel mit den Schulzeugnissen sozusagen ja. nochmal auf den Tisch gebracht. Setzt ähm, das ist aber nicht auch voraus, dass ich sozusagen dort, wo ich herkomme, dass dort zum Beispiel die Schule die Zeugnisse digitalisiert oder Vielleicht auch die Krankenhäuser, die medizinischen Unterlagen und solche Dinge. Also ist das nicht auch was, was sozusagen dann auf der Seite vor allem funktionieren muss?
1: Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre die ideale, wenn Sie so wollen, die ideale Situation. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten digitale Notariate. Ja, stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Einverständnis darüber, wer berechtigt ist, traditionelle Papier, Dokumente zu digitalisieren und die dann äh, äh, dem Flüchtling sozusagen so aussehen. Das würde ja schon mal ein erster Schritt sein. Es gibt andere Überlegungen, die sind sehr weitreichend. Also zum Beispiel wissen wir in vielen Ländern, dass Kinder keine Geburtsurkunden haben, dass sie aber gleichzeitig Impfdokumente haben. Und ähm, da ist zum Beispiel die Frage, sollte es eigentlich nicht ausreichen, dass, wenn ein Impfdokument da ist, ähm, dies zur Grundlage dafür äh, gemacht wird, um später zum Beispiel äh, Personenstands-, andere Personenstandsökumente auszustellen. Das kann passieren mit Papierdokumenten, aber erst recht, wenn, wenn das digitalisiert werden würde. Und wenn man sich vorstellt, dass die ganze Supply Chain von der Produktion eines Impfserums bis zur Impfung des Kindes ja sozusagen digital verfolgbar wäre, gäbe es da denke ich große Potenziale, die auch technologisch nicht nicht so schwierig sind. Aber die, um diese Potenziale zu nutzen, was man hauptsächlich braucht, ist ein Einverständnis der Akteure und das ist das Einverständnis der Staaten. Und diese Diskussionsprozesse, die ähm, zwar bereits äh, im Gange sind, sind einfach wesentlich langsamer als die Technologie voranschreitet. Aber ich denke, in ein paar Jahren ähm, werden wir da sicherlich schon Beispiele dafür haben, wo Leute, äh, wo Kinder Personaldokumente bekommen, weil sie einen, einen, einen digitalen Impfpass haben ja, oder ähm, Flüchtlinge oder, oder wer auch immer ähm, einen digitalen QR-Code auf seinem Telefon hat, äh, der darauf ausgestellt worden ist, nicht weil es eine Geburtsurkunde gibt, sondern weil weil die Identität anderweitig festgestellt worden ist.
0: Wenn wir uns noch mal ein bisschen von der Identität wegbewegen, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass Digitalisierung zum Beispiel auch gerade im Bereich der medizinischen Versorgung in Flüchtlingslagern ähm, durchaus auch sehr hilfreich sein könnte.
1: Ja, schauen Sie, in Flüchtlingslagern führen wir eigentlich nur die Grundversorgung durch. Das heißt, ähm, ja, äh, wir können also ähm, im Bereich äh, äh, Supply und solche Sachen digitalisieren und einen besseren Übersicht, eine bessere, sagen wir mal, zu planen. Wir können Digitalisierung wieder nutzen in der Kommunikation mit Patienten oder mit Müttern, wenn es um die Gesundheit der Kinder geht und solche Sachen. Das ist aber, denke ich, nicht so, so anders wie in anderen ländlichen oder, oder, oder armen Bereichen in diesen Ländern.
0: Aber Lösungen, die sozusagen sowieso für ländliche Gebiete zum ja. Beispiel entwickelt werden, würden sich an solchen Stellen natürlich dann auch anbieten.
1: Sicher, also insbesondere ähm, Kommunikation mit, mit Müttern über, über Kleinkinder. Das ist eine Sache, die, die auch schon getestet wird, die wird sogar getestet für ähm, analphabetische Erwachsene, dass die also Messages senden können oder in die Ambulanz bestellt werden können, daran erinnert werden, dass ihre Kinder geimpft werden müssen. All also solche Sachen gibt es und ähm, werden wahrscheinlich auch weiterentwickelt werden in den, in den, in den nächsten Jahren. Also da bin, ich, ähm, da bin ich ziemlich sicher.
0: Wenn Sie sich eine Wunschliste schreiben dürften.
1: Eine Wun die äh, wäre, würde natürlich damit anfangen, dass es keine Flüchtlinge mehr gibt. Ähm, das ist eher unwahrscheinlich die nächsten Zeit. Ich denke, was wir wirklich anstreben sollten, ist die Integration oder wenigstens die zeitweilige Integration von Flüchtlingen in, die, in den Gesellschaften, wo sie sind. Und diese Sonderbehandlung, dass wir die uns schenken können. Ich denke, das ist, wäre mein Hauptwunsch
0: dann hoffe ich, dass es auf jeden Fall weiterhin viel Aufmerksamkeit gibt, gibt für das Thema, alleine aus dem Grund, damit den Menschen auch geholfen werden kann.
1: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre
0: Zeit.